0: Ну ты чё, на этом не заработаешь?
1: заработаешь мы
0: расскажем, вы Ну ты а, чё, на этом не заработаешь? Это ешь на своем деле. Цени свою работу,
1: по субботам.
0: Как? Привет! Это подкаст «На этом не заработаешь» и я Марина Яровая. Два сезона я рассказывала, как вы можете научиться продавать, если совсем не умеете этого делать. Я давала полезные инструменты, упражнения и, надеюсь, вы их активно применяете и регулярно прокачиваете свои хард и софт-скиллы. Но третий сезон я решила посвятить неудобным вопросам, которые обычно остаются за кадром. Сколько я зарабатываю? В руле я в своих сторис. Какие провалы в бизнесе я переживала? Сколько денег, по моему мнению, нужно вкладывать в блог и за что мне бывает дико стыдно? И другие бизнес-вопросы на которые эксперты боятся честно отвечать. Я же подойду ко всему максимально откровенно. Но согласитесь, интереснее будет, если кто-то задаст мне все эти вопросы. Да еще придумать что-то такое заковыристое и острое, чтобы вывести меня на чистую воду. Эти вопросы я сейчас услышу впервые вместе с вами. И поэтому в третьем сезоне подкаста «На этом не заработаешь» мне будет помогать Алиса Загребельная. Она маркетолог, креативный продюсер, человек с нестандартным чувством юмора и мышлением, и, между прочим, она даже писала стендапы для звезд ТНТ. Привет, это я. Алиса мне будет задавать неудобные вопросы, а мне придется на них отвечать. Марин, спасибо за
1: представление. И знаешь, кроме всех регалий, которые ты описала, самый главный, наверное, который услышат наши слушатели, это тот, что я являюсь твоим подписчиком, твоей целевой аудиторией. И я сейчас и в этом подкасте хочу вызвать голос народа, чтобы ты ответила на те вопросы, на которые ты не отвечаешь или избегаешь на наш взгляд в своем блоге.
0: Честно признаться, мне страшно
1: и волнительно. Имейте в виду, у меня может дрожать голос. Ну давайте в первом выпуске немножко разомнемся. Я хочу начать чтобы нашим подписчикам было всем интересно. И к концу этого сезона они уже сделали свои обещанные миллионы. Поэтому такая тема будет, и такой вопрос. Сейчас модно ругать Инстаграм и социальные сети. Время VPN-ов, время, когда уже поздно начинать. А вот когда вы начинали, без заглушек, без VPN-ов, когда мороженое стоило по 20 копеек, а фотография в Москве-Сити приравнивалась к фотографии с Киркоровым. Сейчас уже все прошло. Сейчас рилсы уже не залетают, ничего не работает, рассылки всех пугают. Скажи, пожалуйста, если у тебя забрать сейчас все твои подписки, твою славу, даже если бы ты с другой внешностью сейчас, ну, другая аватарка у тебя была, какие твои шаги были с аккаунта, где у тебя ноль подписчиков? Что бы ты делала? Расскажи о своем пути. Алиса, спасибо
0: большое, что ты пришла. Я тебя благодарю. Санна, можно заканчивать выпуск. Отличный вопрос. Слушай, на самом деле, давай сразу не такая вообще и старая. Не застала я мороженое за 25 копеек, если честно. И первый шаг, мне кажется, вот, по крайней мере, пока ты задавала мне этот вопрос, я уже начала немного плакать. Вот я точно села бы и поплакала. Я правильно понимаю, давай уточнимся, что у меня вообще нет моего имени, у меня вообще нет моей внешности, я абсолютно вот новый, созданный только что человек. Да, представим, как э, твои подписчики, то есть
1: мы же все хотим твоих результатов как минимум, mm -hmm. а то и дальше. Вот. Mm -hmm. Да, абсолютно нулевое, и я уже записала первым пунктом, ребят, поплакать. Что mm -hmm. дальше?
0: Алис, ну дай мне, пожалуйста, больше контекста, у меня деньги хотя бы
1: есть. Слушай, ну давай деньги, как сейчас средняя зарплата, я, я подготовилась, средняя uh -huh. зарплата по городу Ростов-на-Дону 36 тысяч рублей. Давай эту сумму
0: uh -huh. тебе и дадим. При условиях, что ты работаешь, либо ты мама. Ну, угу. мне не надо платить за какие-то там бытовые нужды, коммуналку. То есть это просто деньги на мое развитие бизнеса. 36 тысяч рублей у меня в кармане. Да ну нет уж, дорогая. То есть мне еще за коммуналку, за еду, и
1: у меня получается ноль. И совсем Марина Леденец. Ты не поверишь, Марин, но многие и развиваются
0: таким образом сейчас. Я, конечно, не поверю. Алиса, а хорошо, скажи, пожалуйста, я занимаюсь тем, чем я занимаюсь сейчас. Конечно, занимайся чем хочешь. Можешь курсы по нейросетям делать, ради Бога. То есть ты не забираешь у меня мою экспертность. Нет, нет, нет. То Ты... есть я по-прежнему настолько же гениально <свят> Получается. Ладно, давайте заберем чуть-чуть. <свят> 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 Слишком прибарщиваю. Да, хорошо. Ну вот смотри, если все-таки представить, что у меня есть немного денег, то я точно однозначно пойду в Инстаграм, запрещенную Российской Федерации социальную сеть. Но я пойду туда и, честно сказать, я повторю ровно тот же путь, что я проходила когда-то, просто так как я уже в точке, где я экспертна, где я это уже все прошла, и мой мозг вы у меня не забрали, то я понимаю, какие я раньше делала ошибки, что я не буду повторять сейчас. Но на самом деле, если давай раз разложим весь мой путь и что я делала в прошлом, как я продвигалась. У меня были несколько ключевых действий. Я понимала, что обо мне должен заговорить весь город. Я продвигалась в рамках города, это сейчас я продвигаюсь в рамках страны, там, страны СНГ, а для меня раньше было очень важно именно продвигаться в рамках города, потому что я была фотографом, и мне нужно было, чтобы у меня переснимались все. И я начала, ну, мало того, что я создала свою страницу, естественно, сейчас бы я бы наполнила ее разными рилсами, раньше такой возможности не было, и, к слову, раньше не было никаких прямых эфиров. А ты тогда начинала, да? Когда еще не было прямых эфиров, и сторис были по 15 секунд? Если совсем честно, то я начинала тогда, когда еще сториз даже не было. Я в Инстаграме, именно в блогинге уже, по-моему, 9 лет, и примерно через 2 года после этого тогда появились сториз. И, если честно, я была тем человеком, которая прям их грязью облила. Я говорю, зачем это вообще нужно? И я прям их отвергала очень сильно. Все
1: нормально, сейчас их тоже обливают грязью. Ничего не изменилось, если честно, за 9 лет. Ну вот,
0: то есть я бы наполнила свою страницу рилсами. А сколько бы ты рилсов
1: делала в неделю? Сколько бы сториз? Какие? Может быть, ты делала выход Мероприятия. Вот какая
0: твоя формула бы вот идти наверх. Так давайте чуть-чуть откатимся. Все-таки мне нужно самым главным шагом после поплакать мне нужно выбрать продукт. То есть что я продаю. И если мы все-таки представляем, что у меня та же самая экспертиза, то я понимаю, что, например, я продаю консультации, я маркетолог, я занимаюсь продажами, я могу обучить продажам, и я буду продавать консультации на эту тему. Согласна? Да. Давай так. Я думаю, многие маркетологи сейчас существуют с
1: потрясающими компетенциями, но мы все понимаем, что их страхи продавать. Страхи проявляться, страхи что-то делать, делать какие-то шаги. И вот я уверена, что именно этим людям, которые в себя не верят, сейчас будет очень интересно узнать именно какую-то формулу, куда
0: сделать вообще фокус. Угу. Супер. Ну, то есть я понимаю, что если во мне есть моя голова, значит, я уже делала каздевы, значит, я уже понимаю более... Что-что делала? Что-что делала? Каздевы. Глубинное изучение, глубинное интервью своей потенциально целевой аудитории. Значит, я точно понимаю БВЖ, а моей аудитории, мои слушатели знают, что такое БВЖ — это более возражение желания. И, значит, я точно понимаю, что мне есть с чем работать. Если бы, это я вот прям обращаюсь к слушателям, если вы на том шаге находитесь, где вы еще не изучали аудиторию, то обязательно с этого начните. Это прям шаг номер ноль. Даже перед тем, как придумать продукт, сначала нужно изучить аудиторию и понять, что ей нужно. А теперь небольшая пауза, чтобы рассказать вам о партнере этого сезона и это банк Точка". Один из самых популярных эпизодов второго сезона был посвящен нетворкингу. Я рассказывала, что без него очень сложно построить успешный бизнес. И вот, уже 22 и 23 ноября «Точка» проводит конференцию «ТОК». Если вы владелец малого или среднего бизнеса, вам нельзя ее пропустить. Это идеальное мероприятие для того, чтобы обменяться опытом с другими людьми, заодно поштормить новые нестандартные решения. У конференции также будет онлайн-трансляция на случай, если вы живете не в Москве. На конференции будет три о стратегиях, о процессах и о людях. Спикеры будут абсолютно из разных сфер отойти до моды. Например, среди них директор ЮДУ Денис Кутергин и HR-директор Яндекса Дарья Золотухина. Спикеры расскажут про использование искусственного интеллекта, тренды в маркетинге и даже про то, как позаботиться о себе и своих внутренних ресурсах. Вот мне будет особенно интересно послушать про то, как выстраивать бизнес и команду в период больших изменений. Кроме лекций, на токе будут бизнес-спид-дейтинг, практические воркшопы и другие форматы. Ну а для вас, мои прекрасные слушатели, есть промокод на 25%. процентов. Все, что нужно сделать, это зайти на сайт конференции, ссылку я оставлю в описании этого эпизода, выбрать подходящий тариф и ввести слово «заработаешь» и скидка будет ваша. Скажи,
1: пожалуйста, Марин, а где брать аудиторию, когда у тебя там 50-100, там 150 подписчиков, и тебя смотрит соседка, муж и мама, в лучшем случае там, не знаю, подруга, которая тебя
0: отговаривает от Инстаграма. Где брать эту аудиторию? аудиторию для Каздева? Да. На самом деле много есть вариантов, как минимум можно, даже если у тебя 100-200 подписчиков, выложить сторис написать тем, кто у тебя уже был твоим клиентом раньше, попросить их за какой-то, например, бонус, если люди не готовы и так. Хотя я хочу сразу развеять миф и на самом деле сказать о том, что аудитория на Каздевы нормально соглашается. Просто у очень многих в голове сидит стереотип, что ой, да зачем им это нужно? Но я вам честно скажу, что я сама тот человек, который очень часто ходит на Каздевы, потому что это очень такая рефлексивная тема, где можно по Терапевтироваться даже, иногда тебе задают такие вопросы, на которые ты сам себе не отвечал в жизни. И это правда очень интересно. И люди нормально к этому относятся, особенно за бонус. Но если предположить, что у вас нет клиентов, у вас действительно 50 подписчиков и там только друзья и знакомые, то я бы пошла, например, в Telegram в какие-то чаты обучений, в чаты, где сидят блогеры, в чаты, где могут быть потенциальные ваши клиенты. И написала бы туда сообщения и поделала бы рассылки. Я вообще очень люблю рассылки, и они меня везде в жизни окружают. Начиная от того, даже если мне нужно найти визажиста на мероприятие, то я просто создаю себе скелет сообщения, рыбу и отправляю массово 20 визажистам, потому что, как правило, кто-то из них занят, кто-то не подходит мне по цене, кто-то по работам и так далее. Если мне нужно найти эксперта себе на курс, я делаю то же самое. Если мне нужно найти клиенты, я делаю то же самое. И поэтому, если мне нужны респонденты на КСДФ, я точно так же начну с рассылок. Во-первых, по чатам. То есть везде, где, например, вы обучались раньше, туда можно закинуть сообщение с тем, что, друзья, мне очень нужны респонденты на КСДФ, я вам за это, вот это, вот это, вот это какие вот то бонусы, вы потратите полчаса времени, может быть, час, говорим правду и говорим, что получит этот человек. И я бы искала там.
1: Следующий шаг. Скажи, пожалуйста, ты отказ дэвила аудиторию, mm -hmm. может быть, даже взяла каких-то своих знакомых, кому-то интересно. Что после этого, что делать с этой информацией, и все таки когда нам уже можно продавать и зарабатывать? А после того, как ты упаковался.
0: Ну, то есть, если я уж выбираю путь рассылок и понимаю, что мне нужно со всеми законтактировать, да, мне нужно, чтобы меня узнали, мне очень важна моя упаковка. То есть, то, как я вы выгляжу внешне, и это, безусловно, я сейчас говорю про мой аккаунт в Инстаграме, если уж мы выбираем эту социальную сеть, хотя в целом вообще без разницы. Выбирайте ту социальную сеть, где есть просто ваша целевая аудитория, где вы можете продаваться. У меня среди учеников огромное количество людей, которые и ВКонтакте продаются, и в Фейсбуке, поэтому без разницы. Слушай, сейчас
1: я скажу как раз-таки то, о чем подумали все наши слушатели. Очень легко звучит, что поплачь, сделай каздев, упакуйся, начни продавать. А что делать в этот момент, когда ты не упаковался, когда Инстаграм или другая социальная сеть тебе еще не приносит никаких денег. Как себя заставить, как бороться с сомнениями, вот этот момент, который сейчас модно называть выгоранием, но это то, что не дает нам сделать шаг, потому что миллионы людей знают, что им делать, но не делают. Скажи, пожалуйста, как ты это преодолевала и как бы ты сейчас
0: это преодолела? Смотри, ну во-первых, если ты еще ничего не начал делать и просто боишься, то это точно не выгорание,
1: правильно? Ну, ты постоянно находишь для себя какие-то оправдания. Угу. То тебе нужно
0: мужа помыть, то ребенка помыть. Мужа угу. моют. Мужа мой это... Слушай, ты знаешь, вот в этой ситуации я бы обратилась бы к себе с вопросом, а что мне выгоднее? Мне выгоднее оставаться в бедности, мне выгоднее не исполнять свои мечты, мне выгоднее вот, проживать вот такую свою жизнь, вот такую Марину, или мне выгоднее все таки рискнуть? И здесь просто чаша весов, и если ты искренне понимаешь, что, блин, да мне окей вот здесь в бедности, мне окей в несчастливой Марине, ради бога. Слушай, да, это прикольный момент, когда люди сидят себе и выдумывают.
1: Я всегда говорю, представьте, что вы сейчас голой Жопой сидите на плитке горячей и такие размышляете: а если вот я встану с плитки, будет ли мне там комфортно? А не выйду ли я из зоны комфорта? А я вот слышала: люди вставали с горячей
0: плитки, и вот у них как-то не очень там получалось. Ты про это сейчас? А, да, мне кажется, что это, конечно, классно, когда вы умеете думать, но иногда стоит не только думать, но еще и действовать. И попробовать все-таки встать с этой плиткой и посмотреть, что с тобой там произойдет. И еще на самом деле, Алис, если отвечать на вопрос, то это по-любому поддержка, это по-любому окружение. Женя, так что...
1: есть же та подруга, которая говорит, что нафиг тебе этот инстаграм. Да -да -да. Просто у каждой второй, кто начинает, это
0: обязательно говорят. Да. Ты так классная, они все врут, они все инфо-цыгане. Это же очень удобно. У меня, правда, была подруга, когда я снимала свадьбу еще там лет восемь назад, и я сидела у нее в гостях, и я говорю, О, я подняла свою стоимость, переснимаю свадебный день за 25 тысяч рублей. А на самом деле, спойлер, это ну очень дешево. И она сидела, у нее глаза были просто по 5 рублей, и она говорила, чего, да мой муж за месяц столько не заработал. В смысле, ты просто за один день зарабатываешь А ты испытывала тысяч? стыд в этот момент? Мне было очень неловко, но в целом, мне кажется, что я достаточно осознанный человек, и поэтому перестала с ней общаться. Вот это не поддержка. А это... когда это
1: близкие люди? Вот я знаю, что точно сталкиваются муж, который говорит, тратишь время не на детей, а на свои социальные сети, прыгаешь перед камерой. Подруга,
0: мама, то есть люди, от которых ты не можешь отказаться. Слушай, не поднимать с ними эти темы. Ну, то есть, если вы понимаете, что вы никак не можете отказаться от этих людей, да, но это мама, вы не готовы ей говорить, там, мать, все, давай, иди лесом, то просто не разговаривать с ней на тему бизнеса, на тему своей работы, да. У меня же с мамой была похожая история, когда я уходила из стабильной, постоянно высокооплачиваемой работы в найме. Она меня супер не поддержала, мне было 20 лет, я зарабатывала 250 тысяч рублей в месяц. Она говорила, Марина, ну ты, тебе 20 лет, ты пиздюшка, ну где ты еще будешь зарабатывать такие деньги? Я такая, мама, теперь я фотограф, зачем мне этот офис? И в тот внимание момент Внимание,
1: вопрос от Зинаиды из Самары срочный пришел. Где ты в 20 лет
0: зарабатывала 250 тысяч? Я голос народа. Но я же просто родом из продаж. Я работала в продажах. У меня была окладная часть 40 тысяч, а все остальное был процент. Поэтому Если
1: просто... ты не расскажешь, что ты продавала, мы будем считать, что это запрещенные вещества. Это книги.
0: Книги. Насколько... Да -да -да -да, книги. книги запрещены сейчас. Да, я работала в издательстве. Это был офис. Я работала с бюджетными организациями. Отправляла во всякие в колледжи, вузы, литературу для библиотек. Ничего себе. Да, -да, -да. Да, я э, драгдилер да. <свят> буквенный.
1: Та самая библиотекарша, да. которая мы думаем, что там просто покрывается пылью. <свят> ну
0: так вот, и я уходила из издательства, и моя мама с моим отчимом поспорили на 50 тысяч рублей, реально <свят> поспорили, а, когда я вернусь обратно в издательство. То есть там не был вопрос того, получится у меня или нет. И, к сожалению, не было такого, что, например, хотя бы отчим такой, у нее получится, а мама такая, нет. Нет, не так было. Одна сказала, она вернется через два месяца, а другой сказал, через четыре. Ну то есть, ну я посмеялась, сказала, спасибо, конечно, конченые, но пошла дальше. Мы передаем привет маме Марине Ировой. Мам, я тебя очень люблю. Спасибо тебе, что воспитала во мне смелость. Ну так вот, если все-таки возвращаться к следующему шагу, и что бы я дальше сделала? И да, это упаковка. И если у вас нет денег, то у вас есть телефон. Если нет телефона, возьмите телефон у кого-нибудь из близкого окружения. Возьмите телефон у подруги. Возьмите камеру в аренду. Сделайте что-нибудь, чтобы сделать себе хоть какой-то неплохой визуал, пожалуйста, который будет вас раскрывать. А как раскрывать? Давайте помогу. Я бы задала себе вопрос. Какую я себя хочу транслировать у себя в блоге? И хотя бы пять прилагательных, хотя бы пять якоречков, которые будут Будут отражаться через визуал. О, а давай, какую ты себя хочешь транслировать в блоге? Прям будем сейчас делать это
1: упражнение. Mm -hmm.
0: Марина Яровая,
1: какой она себя транслировать в блоге? Хочет с нуля?
0: Слушай точно, это сильная, уверенная в себе, это такая успешная. Вот это первый пункт. Второе, это такая девчонка чуть-чуть бошка. потому что у меня есть контент немного такой отвязанный, он очень странный. Это очень странные фотографии. Третье, это все-таки про чувственность, женственность. Четвертое про то, что мне можно доверять. Я такая, знаешь, личный бренд есть по типу своя из народа. Вот я не совсем отлетевшая, я все-таки правда очень понимаю людей, и я с ними в дружеских отношениях, и я всегда про то, что мы на равных. И вот мне хочется это тоже показывать. И пятое это что-то, что будет связано с моим уровнем достатка. Ну, например, слово богатое, потому что мне очень важно будет выйти сразу на нормальную аудиторию. Мне, конечно, важно, чтобы на мой аккаунт, на мой блог, посмотрели люди и поняли, «О, она своя. Не переживайте, я сейчас ей напомню. Помню, что у нее зарплата 36 тысяч. Я пойду в переход, куплю пакет сумма и сделаю с ним фотосессию. Как делают блогеры. И на садовод тоже ходят. на самом деле, возьму машину в аренду, позвоню другу и скажу, можно я пофотографируюсь с ней? Да нет, на самом деле, знаете, есть такая фраза «быть, а не казаться». Но вот вначале, как ни крути, нужно сначала казаться чтобы потом быть. И мне, безусловно, очень важно, чтобы, когда заходили на мою страницу, поняли, что я востребована, что я экспертна, что по ощущениям я не буду стоить дешевой. Конечно, визуал это прежде всего отражает. И если я в своей квартире на фоне обоев цветочек подранных и вздутого линолеума буду записывать невероятные рилсы, где я говорю, я заработаю вам несколько миллионов рублей, ну, как бы какой предприниматель мне поверит в это?
1: Я записала все. И давай я пару твоих прилагательных назову, а ты скажешь, как бы ты их показала в блоге. Ну, допустим, первое ⁇ это ну, женственность, понятно, как
0: показать в блоге, думаю, всем. А вот уверенность в себе, как показать в блоге это. Слушай, ну это начиная от поз, от взгляда, от одежды. Ну, то есть вот если вы, уважаемые слушатели, зайдете в мой блог, вы поймете, как я ее транслирую. Ну, то есть это же правда не про, ой, я смотрю глазки вниз, поправляю волосики, такая хихиха хихихаха. Да нет, это про сильную позу, про широкую позу, плечи, широкие руки, большие, широкие жесты, ноги
1: на ширине плеч. Но это типа... Я стою с кофейным стаканчиком, с телефоном
0: у щеки, это же считается? Ну, ты знаешь, в моей картине мира это все-таки уже такой немного зашквар. Ну, то есть, это то, что есть у всех, а мне хочется выделиться. И на самом деле уверенность это даже ведь про то, как ты разговариваешь, как ты себя несешь. Если я говорю, ребят, у меня консультации, ну, приходите. И если я говорю, друзья, если вам надоел, ваш нищебродский бизнес. Ну, ладно, я, конечно, не так буду говорить. Но то есть, это же все-таки про то, как ты себя подаешь и как себя ставишь.
1: Мы не верим, что ты работала в библиотеке с этим голосом.
0: Я не работала в библиотеке, работала в издательстве. но
1: Обзвоны были
0: твои работой, скажи, пожалуйста. Я работала с бабушками. Я звонила бабушкам, и знаете, что я им говорила? Тюхе, Потому что бабушки, ну, библиотекарши, это же бабушки, и мне же, я же продажник, мне нужно сделать так, чтобы они выбрали мое издательство, куда они свои денежки потратят, да, государственные. И я звонила, и знаете, что спрашивала? Алиса, угадай, что спрашивала? Ты одиноко Тебе Тебе не хватает деда. Тебе, тебе не хватает внимания, а всем
1: библиотекаршам не хватает внимания.
0: Я спрашивала, как дела у их детей, у их внуков. И мы примерно полчаса болтали про их внуков.
1: Не забываем первый пункт про поплакать. После этого у нас каздевы, то есть мы узнаем свою целевую аудиторию. Дальше мы пишем о себе несколько прилагательных и делаем на фоне них визуал. Какой дальше пункт? Когда
0: будут бабки? Ну, чуть-чуть еще нужно набраться терпения, не прям все сразу. В этот момент вы, конечно, уже начнете делать какой-то исходящий поток, и быть может, вам повезет и придет кто-то залетный, но на этом этапе точно еще не нужно рассчитывать на то, что вы будете купаться в миллионах. Следующий этап это кейсы. И мне нужны кейсы. Мне как-то нужно вести свою сторис. Мне что-то нужно выкладывать в посты, закреплять, в хайлайсах. Люди почему-то должны мне доверять. А люди доверяют тогда, когда я говорю: смотрите, какой результат могу дать вот такому-то человеку. У меня на обучение есть молодой человек, предприниматель, он имеет собственное мебельное производство, и пришел он на обучение с фразой «Я хочу найти еще какой-то себе бизнес». Ну, то есть, вот я хочу еще чем-то заняться, помимо мебельного производства. Мы выясняли, в чем же он силен, и на самом деле его очень сильная сторона — это отделы продаж. Он потрясающе строит отделы продаж, это невероятная его экспертиза, и он понимает, что он зарабатывает сильно больше, может зарабатывать сильно больше, но он первым шагом своим идет и делать себе кейс буквально за 100 тысяч рублей. Хотя на самом деле, если вы в теме, то вы знаете, что построить отдел продаж стоит примерно на рынке в среднем 800-миллион. И он это тоже понимает. Но да, сначала он это делает практически по себестоимости, потому что ему нужен этот кейс. И вот, честно, я сделала бы точно так же. И в целом, когда я начинала 8-9 лет назад, я точно так же делала. Я в тот момент написала рассылки просто по всем блогерам, по всем известным Слушай, ну
1: рассылки сейчас так сильно надоели, их практически даже не увидишь. Есть ли еще какие-то именно в современных реалиях? Потому что, ну, рассылки,
0: скрытые сообщения, там просто тебя не видно. Рассылки рассылкам рознь. Это персонифицированное сообщение, я бы тебе написала, Алиса, здравствуйте, меня зовут Марина Яровая, я маркетолог, и я эксперт по продажам, и я очень сильно хочу с вами поработать. Сделать вам
1: от нуля до миллиона, да, за нет, неделю? Нет, нет,
0: нет, ты знаешь, я бы подготовилась, я бы обязательно посмотрела всю твою страницу, и, например, касательно тебя, я бы сказала, Алис, я вот точно понимаю, почему ты недозарабатываешь, Но ну, то есть у тебя там 1600 подписчиков, и при этом, зная тебя, и я поизучала вообще всю твою страницу, все твои хайлайсы посмотрела, ты же просто гениально. и я понимаю, что тебе бы вот это, вот это, вот это Подкрутить. Но ну, буквально вот три пунктика подкрутить, и ты выйдешь на совершенно другой уровень. Например, да, это шапка профиля. И, кстати, я вот не тот человек, который бы писал в рассылке сообщение: Я знаю, что вам нужно подкрутить, приходите на консультацию, я вам все расскажу. Потому что от этого, правда, тошно, от этих рассылок. Мне очень важно было бы сразу в первом сообщении показать, что я действительно тебя изучила. Я не просто сейчас тебя обманываю, как-то и пытаюсь завлечь куда-то и что-то продать. Ну и, конечно, я бы сказала о том, что, допустим, подкрути шапку профиля. Вот здесь у тебя имя и фамилия не поисковое, вот здесь у тебя посты не хватает тебе в постах, например, с кем то работала и сказала бы, Алиса, я бы очень хотела сделать из вас кейс. Ну то есть я правда очень сильно в маркетинге, но кейсов у меня пока нет и давайте я вам предложу это сделать бесплатно. И первая моя работа была бы бесплатной.
1: Более того, если бы ты наткнулась на меня, а я знаю много таких экспертов, они бы тебе еще за это заплатили, потому что я как раз таки таким образом нашла себе как-то мейкера из самого первого рилса, хотя она предлагала мне сделать бесплатно, я ей уже заплатила. И ко всем mm -hmm. таким пунктам я бы еще добавила свой путь клиентов сейчас. Я действительно если мне нужен срочно клиент, я иду на какие-то девишники, на какие-то мастер которые проходят в каждом городе по всей стране, и просто я прихожу туда, знакомлюсь, говорю, что меня зовут Алиса, я креативный продюсер, вообще креатор, смотрю на аудиторию, что им нужно, рассказываю в такой сфере о себе, то есть я могу там рассказать, что я начинаю, там, упаковываю профиль, или там я придумываю креативные идеи, я придумываю геймификацию, смотря в каком я обществе, я прям подбираю свои навыки, и после этого собираю, просто ко мне идут обзвоны, пишут,
0: поэтому Поэтому обязательно
1: пользуйтесь встречами живыми.
0: Оффлайн — это вообще топ. Если у меня есть деньги, то я пойду на платные. Если у меня нет денег на это, то я пойду на бесплатные. Их полно
1: бесплатных. Uh -huh. Это вообще золотая uh -huh. жила. Но
0: здесь стоит отметить, что почему я не очень люблю бесплатный нетворкинг, потому что туда приходят не совсем платежеспособные люди, как правило. Там прям нужно вычленять ту аудиторию, которая тебе нужна. А на, допустим, платные сообщества, клубы, там прям есть классные предприниматели с большим доходом. А здесь вопрос в том, какая аудитория мне нужна. Но первый этап — пойти на Бесплатные нетворкинги, это просто великолепно, где ты приходишь, ты должен о себе представиться, рассказать. Я бы, может, даже по возможности изучила бы, кто там будет, и что я могу каждому из этих людей рассказать о них. Это же, прикиньте, просто потрясающе. Ты приходишь на нетворкинг, я подхожу и говорю там, Настя, привет. На самом деле я за тобой слежу, я тебя даже изучила. Меня зовут Марина Яровая, можно я, пожалуйста, тебе буквально пару слов расскажу о твоем блоге, мне очень хочется помочь. И человек здесь в этой точке супер не ожидает того, что я действительно его изучила, я могу дать какие-то классные рекомендации. Но это же очень важно себя зарекомендовать сразу за эту минуту которую у тебя есть потому что то что я просто подойду и скажу ну привет меня зовут марина ну вот подписывайся на меня а у меня напомню 50 подписчиков и это друзья кому я нахрен такая нужна то есть мне нужно сразу же показать что я экспертна следующим пунктом на самом деле я прекрасно понимаю, что встречают по одежке, И мало того, что я упаковалась, мне нужна аудитория. Хотя бы тысяча человек мне нужна. Потому что, к сожалению, ну так мир устроен наш, что когда мы видим 50 подписчиков, ну согласитесь, доверия мало. И у меня есть несколько вариантов, как я буду набирать аудиторию. Наконец-таки мы подобрались к этому вопросу. Давайте честно, я не пошла бы сразу массово в рилс, как это сейчас модно, потому что... Отключайтесь. Ну, простите, пожалуйста, я бы выложила, конечно, каких-нибудь 5 репутационных, экспертных рилсов, но я бы не уповала бы. Знаете, это не та история, когда выкладываешь рилсы, обновляешь каждые 2 минуты и думаешь, господи, где мои миллионы просмотров? Сейчас как повалит на меня аудитория. Если у нас 50 или 100 подписчиков или 1000 подписчиков, да давайте честно, у меня 100 тысяч подписчиков, это все равно так не работает. За всю мою жизнь у меня залетело только 2 или 3 рилса, понимаете, на миллионы. Поэтому, ну, я очень стараюсь покорить эту гору, но у меня нет к себе невероятно завышенных требований. Но на самом деле, я понимаю, что есть один классный метод продвижения, который многие забывают, который многие списывают со счетов, и это марафоны. И именно так я и набирала свою аудиторию вот тогда-то в Бородатом, когда мороженое стоило 25 копеек. И на самом деле они по-прежнему работают. Они работают на платной основе, и если я могу выделить со своих 36 тысяч рублей хотя бы 5 тысяч рублей в месяц на продвижение, я потрачу их в марафоны. Потому что моя главная задача сделать так, чтобы ко мне моментально пачкой пришли люди. А марафоны какого формата? Что ты создаешь марафон? или идешь кому-то в марафон как я иду кому-то в марафон их очень много разных например если я понимаю что я маркетолог следовательно моя аудитория это практически любая аудитория да это предприниматели малые и средние бизнесы и я понимаю что допустим марафоны по бьюти, марафоны по психологии марафоны для фотографов марафоны handmade иллюстраторов их очень много достаточно в поиске просто в инстаграме написать марафон и ты увидишь даже хотя бы на одну страничку марафона попадешь нажимаешь плюсик показать подобные показать рекомендованные такие же и переходишь дальше и точно так же как и в первом шаге я бы делала рассылку. Я бы говорила о том, что меня зовут так-то, так-то, я могу для вас выступить с такой-то темой, понимаю, вас может смутить мое количество подписчиков. И, кстати, я здесь супер про искренность. И когда я буду писать рассылки, чтобы найти себе кейс, я точно так же буду искренне, потому что в любом случае там с той стороны увидят, что у меня 50 подписчиков. И чтобы они это не додумывали за меня, типа, ой, наверное, она какая-то лохушка, невостребованная и так далее, мне нужно сразу это сказать. Знаете, честность приветствую всегда. Я бы сказала, слушайте, да, у меня правда 50 тысяч... о Извините, по фрейду. У меня, правда, 50 подписчиков. Здесь, ну, можно чуть-чуть приврать, попробовать и написать, что мой основной аккаунт в блоке, но, если что, я это не рекомендовала. Я, я же только что сказала, Все что Все записали, честность.
1: надеюсь.
0: Ну, то есть, я говорю о том, что, Да, не обращайте, пожалуйста, внимание, что у меня 50 подписчиков. Я действительно очень много всего делала в офлайне, много лет была там, и, наконец-то, решила быть медийной. У меня, правда, есть классные кейсы, но в моем случае у меня их нет, поэтому я хочу их сделать с вами. То есть, принять тот факт, что что это правда, да, у тебя мало подписчиков.
1: Слушай, я хотела пример рассказать на своем инстаграме. Между прочим, Марина когда-то зашла ко мне на страницу, и мы были незнакомы и похвалила меня за один кейс, который я выставила. На нем я тогда сделала 600 тысяч рублей. У меня было 900 подписчиков. Этот кейс... Мне было сложно даже к людям подходить, и я сделала кейс, знаете, кому? Я сделала принцессе Жасмин кейс. Я взяла героя, и причем несколько принцесс. Сначала Жасмин, потом Белоснежку, придумывала им жизни, роли инстаграмы, продукты, сколько они будут стоить, дополнительные продукты, как они относятся к своим принцам, жизни. И это рассказывала в 10-15 историях, сохраняла их в хайлайтсе и таким образом я за месяц сделала 600 тысяч, только на одном таком приеме. Поэтому пользоваться абсолютно всеми инструментами в прямом смысле этого слова — это реально путь к успеху.
0: Так вот, я бы пошла бы в марафоны с честным признанием о том, что да, я понимаю, у меня 50 подписчиков, я готова заплатить, я готова выступить с потрясающей темой вот такой-то, то есть тему я под выбираю, понятное дело, под аудиторию в этом марафоне и отправляю просто рассылкой в 40 марафонов. Если что, хотите, напишите мне, я вам скину список на 40 марафонов, он у меня готов, могу с вами поделиться, если вдруг вы не знаете или вам не кайф искать. Поэтому я делаю рассылки и жду чуда, что хотя бы одно «да» будет. А поверьте, конверсия такая, что из 40 отправленных сообщений одно «да» будет. И точно так же по кейсам я отправлю 40 классных сообщений, с 40 классным экспертом о том, что я буду с ними работать или на консультациях, или в какой-то долгосрок, например, на 2 недели, на месяц. Из 40 сообщений одно «да» у меня тоже будет. И таким образом, как только я получаю «да», у меня уже есть человек, с которым я работаю, веду с ним реалити-шоу, записываю абсолютно все процессы, которые у нас происходят, все снимаю. И об этом я тоже говорю сразу, о том, что мне важно все это снимать, и это должен быть публичный кейс. Выкладываю в сторис, хайлайты, посты, и у меня при этом всем, так как я в марафоне, у меня идет плюс аудитории. Слушай, классно. Так скажи, пожалуйста, если у нас
1: упакован блок, у нас есть кейсы, у нас есть даже первая тысяча подписчиков, когда уже понять, что я могу продавать какие-то свои продукты смело, когда не боятся, что не купят, или еще хуже, я сейчас озвучу страх вообще всех людей и свой личный, это когда у тебя купят два человека. Это же еще хуже, чем когда не купили. Почему? Ну, потому что ты чувствуешь себя жутко невостребованным. То есть тебе перед этими двумя людьми просто стыдно, что их всего лишь два. Подожди, но ты, наверное, сейчас говоришь про курс. Да, когда я,
0: да, когда делать mm -hmm. уже продукт, который там курс, марафон, мастермайнд, на самом деле вообще не обязательно делать курс, марафон и что-то такое групповое. То есть мы сейчас разбирались на. Тех... Хочется много денег. Много денег можно и в индивидуальном наставничестве заработать и вообще в целом на чем угодно. И много разных сфер. У нас, допустим, ученица недавно продала за два дня выпускные альбомы на 600 тысяч рублей. Это много денег. Да, много. Но ну, это не курс, да, то есть это выпускные альбомы. На самом деле продавать можно mm -hmm. ровно тогда, когда ты уже начала показывать кейс. Ну, то есть, когда у тебя уже более-менее упакован профиль. А упакован профиль что? Это хотя бы там 9-10 фотографий в нем. 9-10 видео, рилсы, фото. Парочка хайлайтсов и у тебя есть классная аватарка, логин и шапка профиля. Ну, то есть, это уже упакован профиль. Мы не говорим о том, что там должно быть 1640 изображений. Да нет. Ну, как бы и как только ты начинаешь снимать кейсы, выкладывать его, вот в этот момент ты уже начинаешь активно продавать. И да, это исходящий поток. Не надо ждать, что вот вы 5 дней в Инстаграме, а на данный момент прошло только 5 дней, напоминаю. А, то я... есть мы это за 5 дней сделали? Да, конечно, у тебя на этом фокус, ты работаешь день и ночь. Естественно, ты не выгораешь в этот период.
1: Слушай, очень классно подчеркнуть, наверное, что действительно к Инстаграму иногда нужно относиться как к работе, и тогда будет результат. А не mm -hmm. тот момент, что ты, типа, проснулся, позевал, почесал попу, и такой, написать сегодня, написать, а хер с ним завтра. А когда ты действительно относишься как к работе, и результат mm -hmm. будет действительно, ну, молниеносный.
0: Да, и не надо ждать того, что на тебя сейчас свалится входящий поток сразу же. Нет, не свалится, это нужно принимать. И точно так же я начинаю давать бешеный исходящий поток, я начинаю писать всем, всем своим знакомым. Есть такое классное правило, например, правило телефонной книжки. Ну, то есть ты берешь, садишься, открываешь телефонную книжку, начинаешь всем звонить и говорить, привет, я вот сейчас даю консультации на тему маркетинга, да, если у тебя в бизнесе то-то, 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 тебе нужна моя помощь, ты мне можешь позвонить, и если вдруг ты знаешь кого-то, кому нужна моя помощь, пожалуйста, дай контакт, и я буду очень благодарна.
1: Сто процент инструмент, потому что я каким-то, ну, когда-то я именно таким образом развивалась, и честно, я до сих пор от этих знакомых не могу уйти, потому что я все время работаю с кем-то знакомым. Говорят, с друзьями не работает, у меня каким-то образом это получилось. И мне кажется даже, что меня это сейчас удерживает. вот. Но сто процентов это классный совет.
0: И вот я начинаю ходить по всем мероприятиям. Я начинаю показывать всем свой потрясающий кейс, который я отсняла просто от и до. Я пишу всем рассылки, я делаю продающие посты, я появляюсь в везде, мне нужно, чтобы обо мне заговорили все. Я стараюсь засунуться в любые выступления, на любых конференциях, форумах, а это, кстати, абсолютно реально. Если вам кажется в голове, что, ой, ну, конечно, там должны быть звезды, да нет, вообще нет, их очень много разных, куда вы точно так же можете написать и сказать о том, что я хочу выступить с классной темой. Да, мне не нужна оплата, да, быть может, даже я вам заплачу, и это тоже нормально, но вам нужно сделать так, чтобы о вас заговорил весь город». Алиса, спасибо большое за эти вопросы. На самом деле, мне это было очень полезно. И, по сути, для вас получилась такая настольная книга. Просто сядьте, перепишите все это и действуйте. А главное, не бойтесь, пожалуйста. И верьте в себя. И, пожалуйста, поменьше выгорайте. Ради бога. Хватит думать. Надо делать. С вами был подкаст «На этом не заработаешь» и я, его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах я продолжу отвечать на неудобные вопросы, которых так боятся все эксперты. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки и оставляйте отзывы на Apple подкастах Ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня можно найти в Инстаграме и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании эпизода. Услышимся в следующем выпуске.